0: Olá, bem, bem vindos a mais um programa fechamento. Antes da gente entrar aqui no tema principal, o que eu queria dizer, Fabiola e Maurício estão aqui dividindo o programa comigo, é, obviamente não tem faltado, é, é, vamos dizer assim, emoções, na vida do Bolsonaro recentemente, e dos seus é, 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 ex-assessores, da sua família, é, você tem ainda a continuidade da investigação aí do, do da Moamba, né? da, 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 das dos negócios com joias e relógios. Você tem a investigação do 8 de janeiro continuando, mas eu diria que hoje foi um dia, talvez o dia mais interessante das últimas semanas, que foi esse depoimento do Walter Delgate, o hacker de Alaraquara, na CPI dos Atos Golpistas em Brasília. A gente vai falar bastante desse assunto, é o assunto principal desse programa, mas antes eu queria apresentar para quem não está assistindo, para quem está nos acompanhando, a edição dessa semana. É, o Cacá vai mostrar a capa a gente a gente está tratando aí, voltando ao assunto dos avanços que a gente teve é, nos últimos é, nas últimas semanas para a investigação Sim. da Polícia Federal principalmente em relação é, à investigação sobre a, a Moamba, né, o esquema de Moamba é, que envolve o clã Bolsonaro e alguns militares de, alto, de alta patente, entre eles o Mauro Cid, o agilante de ordem do tenente coronel que tá preso e o pai dele, o Mauro Lorena Cid, nós temos aí o Cid Pai e o Cid Filho, filho envolvidos nessa tramóia. Há outra também, reportagens interessantes nessa edição, há uma matéria do Maurício dos Voos sobre o, é, a dificuldade dos clubes brasileiros chegaram a um acordo para formar a Liga Brasileira de Futebol, há uma matéria da Fabíola é, Mendonça sobre é, o fim melancólico e, e, e esperado, obviamente, da CPI do MST, é, que não poderia ser de outra forma, já que foi uma CPI criada, e o bolsonarismo tem um palco, né? os bolsonaristas e o, e o, e o agronegócio ter um palco e tentarem demonizar o MST, mais uma vez aqui é a quinta CPI. Não deu certo, há também uma reportagem sobre o, é, a escolha da, do governo de São Paulo de, de produzir o próprio material didático, mas hoje saiu uma matéria, uma, uma, uma notícia e, obviamente, essa reportagem também atualizou, e que o governador, mais uma vez, voltou atrás de uma decisão fácil de freitas, que não tem mostrado aí muita consistência. Ele tomou uma decisão, é pressionado e depois desiste. Isso tudo está nessa edição, então eu peço, recomendo e indico que quem ainda não é assinante, que assine, compre a edição, tanto online quanto ou no papel, e acho que está tá muito interessante essa, essa edição, mas vamos aqui aos pontos principais. Como eu dizia, o Walter Delgatti hoje da alegria é, dos jornalistas, principalmente, mas também eu acho da, 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 da plateia em geral, do público em geral, com as suas declarações é, na CPI dos altos golpistas. Ele que tinha pedido um liminar para não falar se fosse necessário, mas acabou falando e falando, vamos dizer assim, pelos cotovelos. A Polícia Federal, inclusive, disse que. Há é, incongruências entre o depoimento que ele deu na, a, aos delegados e de o que ele falou na CPI, vai convocá-lo novamente para um segundo depoimento. Mas eu queria listar aqui alguns pontos do que o, 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 o Walter Delgado falou nesse, é, hoje é, na CPI dos altos golpistas. Ele disse que, o Bolsonaro, inclusive, disse que ele está fantasiando, que é tudo a história, mas ele disse que na reunião com, que teve com o Bolsonaro no Palácio do Planalto, da qual participou a, a deputada Carla Zambelli, o Bolsonaro prometeu um indulto Lembrando que o Delgate é está preso é, por conta da invasão da, das, das comunicações aí da, da força-tarefa da Lava Jato e do, 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 do juiz Sérgio Moro, embora todo o material que ele colheu esteja à disposição do Supremo Tribunal e tenha embasado várias decisões do Supremo Tribunal é, para rever as decisões do, do, da Lava Jato, já que aquelas conversas que ficaram conhecidas como vazajato expuseram assim, o, o, o conluio e o projeto político-partidário ideológico é do juiz Sérgio Moro e da Força-Tarefa de Curitiba. Ele disse, então, que o Bolsonaro prometeu um indulto é, é, em, em troca dele fraud, tentar fraudar as urnas eletrônicas para ter uma, uma prova que permitisse ao Bolsonaro é, é, melar as eleições. Ele também disse que o Bolsonaro pediu um grampo no Alexandre de Moraes, disse que invadiu é o sistema do Conselho Nacional de Justiça, que teve cinco vezes no Ministério da Defesa, algumas delas com o ex-ministro da Defesa, o general Paulo Sérgio Nogueira, que também irá negar a existência dessas reuniões, que recebeu R$ 40 mil reais da, da Carla Zambelli e que é, é, foi estado várias vezes, na verdade, instruiu é, os servidores do Ministério da Defesa e das Forças Armadas, a fazer aqueles questionamentos que, no fim das contas, eram patéticos é, em relação ao funcionamento do sistema eleitoral brasileiro e das zonas eletrônicas. Então, a gente vai falar sobre isso aqui, tem vários trechos para falar sobre isso, mas eu queria falar de, que o Cacá mostrasse para a gente, em princípio, a gente tem alguns vídeos também desse assim, de depoimento do Delgat hoje, mas hum, especificamente porque mostra como o Delgat humilhou o Sérgio Moro. E eu fico me perguntando quem é que não humilha o Sérgio Moro. Com quem o Sérgio Moro consegue se estabelecer? E a pergunta, é, outra pergunta, como é que o Sérgio Moro foi transformado em herói nacional e o juiz, por excelência da corrupção no Brasil, diante da sua incapacidade argumentativa? A gente sabe que, lá, na, na, como juiz, ele tinha, ele tinha o poder de definir se alguém poderia falar ou não, se um, se um interrogado, um suspeito, um réu, é, poderia falar, não, ele estava tá numa situação... Né, numa, uma mesa acima, sendo aquela posição é, autoritária, e interrompia, impedia várias vezes, como a gente viu em vários vídeos ao longo desse tempo, que os interrogados é, expusessem sua defesa, ou mesmo os advogados os interrogados e dos, e dos acusados é, é, desenvolvessem ou é, 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 pudessem argumentar diante das acusações que ele fazia. Mas eu não consigo ver, desde então, desde que ele entrou na política, é uma sucessão de, de gafes, de humilhações. E essa aconteceu mais uma, a gente vai assistir agora, o um momento em que o Delgate diz que o Sérgio Moro é um criminoso, quanto mais. Cacá, mostra pra gente.
1: Só nesse caso aqui, senhor Walter, o senhor foi condenado como estelionatário de 44 vítimas diferentes. Quantas vítimas o senhor já... Provocou de estelionato? Quantas,
2: quantas pessoas que, foram vítimas do estelionato que o senhor praticou? Relembrando que eu fui vítima de uma perseguição em Alaquara, inclusive equiparada à perseguição que Vossa Excelência fez com o, o presidente Lula, integrantes do PT, e, e ressaltando que eu li as conversas de Vossa Excelência e li a parte privada, e posso dizer que o senhor é um criminoso quanto massa. Cometeu diversas irregularidades e
1: crimes. Pediria aqui que fosse advertido o depoente que não pode chamar um senador de criminoso cometeu um crime de calúnia. Eu peço
2: desculpas então. Você? O senhor, por favor,
0: respeite aqui o, o plenário dessa casa.
2: Retiro o que eu disse, peço
0: desculpas. Viu aí o desempenho? O Moro, inclusive, disse que foi caluniado, usou a figura errada. Ele não foi caluniado nesse caso, mas mostra, inclusive, que não entende nada... É, dessas leis básicas, mas eu queria que, é, primeiro, obviamente, vou cumprimentar, Fabíola, Maurício, bem-vindo, boa noite. Boa noite, Sérgio,
3: boa noite todo mundo.
4: Boa noite, Sérgio, boa noite, Fabíola, boa noite, pessoal.
0: Bem, eu vou começar aqui, Fabíola, tem vários pontos que a gente discutir hoje sobre esse depoimento delgato. eu só queria lembrar que, é, obviamente, todas essas é, declarações dependem de provas, né? Não, por enquanto a gente tem a palavra do hacker mas ela tem sido as inscrições têm sido muito claras e muito contundentes Nós começamos por esse episódio desse desse confronto com o Sérgio Moro o que, que você achou
3: é, foi mais é, uma oportunidade para ficar claro né para todo mundo o quanto o Moro é, é despreparado né desqualificado porque questões né, básicas que ele poderia ali questionar ele caiu na própria armadilha né? foi chamado de criminoso quanto mais, porque realmente ele é um criminoso quanto mais falar e ele, ele é, a desculpa né porque ele reivindicou que, que merecia respeito por ser senador e a, a resposta do, do hacker foi as excusas que ele estava acostumado também a usar esse termo né nas nos crimes que ele cometia lá na Lava Jato então, foi um, um momento né, até um pouco recreativo, né, porque foi um embate de duas pessoas que, que marcam, né, que tem um histórico na, na Lava Jato. E essas duas pessoas eh, também são simbólicas do momento político que a gente viveu e vive, né, porque foi a partir do hacker, que a gente sabe que é ilegal, mas da Lava Jato, que foi descoberto toda a farsa, né, toda a quadrilha que estava por trás da Lava Jato, e que foi capaz de mudar o rumo político do país.
0: Pois é, Fabíola. Agora, é... é isso. Quer dizer, o Moro, novamente, também servido a um propósito que é defender o bolsonarismo, que é o que o Moro se resumiu a essa altura a ser uma espécie de escudeiro do Bolsonaro. E era desnecessário ele ter passado por esse momento. Né? Mas é, me parece, ele... né?
3: E me parece que é, o próprio Telgato já estava preparado para esse momento, porque ele estava né, com, com autorização para ficar em silêncio. E ele usou essa autorização do Fachin para ficar em silêncio quando os bolsonaristas passaram a questioná-los. Mas Moro, que também é um bolsonarista que a gente sabe, é, ele respondeu, porque ele passou todo o depoimento respondendo com detalhes aos outros deputados, mas quando chegou a ala bolsonarista para fazer o questionamento, os questionamentos, ele preferiu utilizar a autorização e silenciar, mas Moura ele enfrentou.
0: Agora eu queria que a gente assistisse o Cacá, mostrar para a gente um outro trecho que é esse ponto, vamos dizer assim, dos, dos vários pontos contundentes e, 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 e das denúncias e das declarações feitas pelo Delgat, um que ele cita justamente um momento em que o Bolsonaro teria feito, oferecido uma barganha aí o Cacá vai mostrar pra gente depois a gente retoma a discussão Cacá. porque a época o ministro
2: dizia que era inviolável que tinha aquela segurança então uma forma de mostrar a fragilidade seria, seria o que? eu invadindo e despachando, como se fosse o um ministro, com o token dele, a cintura dele, uma mandada de prisão contra ele mesmo. Inclusive, no final, eu falo, é, publique-se, intime-se e faço o L. No dia 7 de setembro, eles pegarem uma urna emprestada da UAB, acredito, que eu colocasse um aplicativo meu lá e mostrasse à população que é possível apertar um voto, sair outro.
3: Qual seria a ideia do apertar? Seria apertar o número? É
2: que, assim, o código-fonte da urna, certo. eu faria o meu, não o do TSE, só mostrando que, exemplo, a população vendo que é possível apertar um voto e imprimir outro.
3: Então, neste momento, o então presidente Bolsonaro lhe assegurou um indulto caso fosse preso pelas ações referentes à urna eletrônica.
2: Sim, ele, ele, esse encontro, ele, ele assegurou esse indulto e, futuramente, no segundo encontro, ele, ele, fez, ele fez um outro, ele assegurou outra coisa, mas... Nesse encontro, ele assegurou apenas o um indulto.
0: É, quer dizer, diante desse depoimento hoje do Delgatti, juntando também, pensando aqui que isso tudo é parte de um quebra-cabeça, ou seja, nós temos aqui a investigação dos atos golpistas do 8 de janeiro, nós temos a investigação do contrabando das joias e da tentativa de vender esse material e da participação do Bolsonaro nessa tramóia para tra fraudar as urnas, é, tudo vai se ligar, eu acho que todas as investigações, tanto no Supremo quanto na Polícia Federal, elas têm um elo, porque também a parte das joias pode é, sintetiza, também, ou abre a possibilidade de que você tenha tido um financiamento, uma tentativa de financiamento desse, desse grupo que que negociava as joias dos atos golpistas. Agora, com esse depoimento do é, do Delgate obviamente ainda carece de provas, é... Você acha que fica mais perto a possibilidade do Bolsonaro é, ir para a cadeia? Lembrando que até agora, é, tanto a Polícia Federal como, por exemplo, o ministro Flávio, Flávio Dino, acho que não há elementos é suficientes para pedir uma prisão preventiva. Mas o que, que você acha que esse depoimento da UGAT hoje é, afeta ou altera esse cenário, ou essa percepção?
4: Sérgio, acho que o circo vai se fechando, né? Você falou muito bem né? A, o depoimento do Delgado, que ele afirmou o depoimento, né, não se tem prova disso ainda, é, é preciso provar, é, mas o fato é que você começa fechando por conta de todo o contexto né, em torno do Bolsonaro, eu acho que é muito simbólico né? o um trecho daí em que o, o deputado né, pastor Henrique Vieira, aqui do pessoal do Rio, vai perguntando, né, vai, vai, vai interrogando e ele vai falando, Bolsonaro, quem pediu para você tentar falar da luna? Bolsonaro, quem pediu para você assumir o grampo do, do, do STF? Bolsonaro, quem pediu para você assumir o grampos do, do Alexandre Moraes, ministro? Bolsonaro, isso vai ficar marcado. É, certamente para frente poderão vir provas mais contundentes, coisas mais relevantes. É, lembrando sempre né, que o, o Bolsonaro, inclusive, ele tem... assim é, tem maiores, né, a, a, em relação à pandemia e tudo, que, que também carece ainda de análise, a questão das fake news, mas enfim, tudo é, é, deságua nessa questão é, do golpismo, né. E como você falou, Sérgio, é, a, a gente vê agora que tudo vai se encaixando nessa realidade, né? A questão do financiamento, a questão da tentativa de venda de joias, e os acontecimentos dos últimos dias não estão assim, muito bons, né, né para a defesa do Bolsonaro, porque, lembrando que o Federico Asset, o advogado, depois de dizer que nunca tinha visto a joia na vida, as de, de, é, vésperas de ser confrontado com a verdade documentalmente, ele voltou atrás de uma coletiva de imprensa, é, dizendo que sim, foi os Estados Unidos lá comprar de volta, né, aquele relógio Rolex, e que a intenção dele seria devolver para um... Uma história, realmente, um patriotismo, né, realmente
0: Eu acho que o Maurício deu uma travada aqui, mas eu. É, Fabiola, quer dizer, o Maurício está tendo alguns problemas técnicos, mas voltará daqui a pouco. A pergunta que eu fiz para o Maurício vale para você. O que que é, como é que você vê o efeito desse depoimento do de Delgate, tá reforçando aqui que ainda precisa de provas, é, em relação a, ao seco e, na verdade, às a, 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 denúncias é, diretas ao ex-presidente Bolsonaro, que, lembrando, hein, vamos lembrar aqui também um outro detalhe, Bolsonaro, nesse tempo todo, sempre atribui a terceiros assessores a atos do, dos quais ele não teria conhecimento ou não teve participação. É difícil em geral encontrar uma ordem direta do Bolsonaro para qualquer um, um desses crimes do, dos quais ele tem sido acusado e investigado, seja o estímulo aos atos corpistas do Rio de Janeiro, seja no caso da, da Joias o Delgate é o primeiro a levar essa... a, 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 a citar né, nominalmente, esteve com Bolsonaro, e foi o Bolsonaro que pediu. É, muda um pouco o cenário, não?
3: Sim, é, eu concordo com o Maurício, o cerco está se fechando. Eu acho que nessa CPI do 8 de janeiro, é, pelo que a gente viu hoje, Bolsonaro passa a ser a peça central, né? porque eu acho que, possivelmente ele deve ser convocado, a própria relatora já já trabalha com essa hipótese de convocá-lo para depor, ou, ou, nem que seja por um convite, seja um convidado e não convocado. É, mas eu acho que algumas provas, né, é possível dizer que já existem, né, algumas provas materiais, como essa relação dele com a Zambelli, com a Carla Zambelli. Né, tem tem é, documento mostrando o repasse né, de dinheiro, pagamento que ele recebeu, uma parte, em Pix, uma parte em dinheiro, é, tem aí mensagens trocadas, é, tem foto é, do, do hacker entrando no Palácio da Alvorada, então, assim, é outra prova. E o próprio filho do Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro, lá na CPI, disse hoje que existiu, sim, esse encontro do Delgate com o pai, com representantes das Forças Armadas, com a própria Zambella, então, assim... Ele diz que não foi para hackear, não foi para cometer crime. Você, o presidente da República chama uma pessoa envolvida em crimes, que a gente não pode negar que o, o hacker está é, tá envolvido, envolvido em vários crimes. O presidente da República chama... É um hacker, né?
0: É um hacker, desculpa. É. Além de tudo, é um hacker.
3: Né? É um hacker. Certamente não foi lá para
0: trocar receita de bolo, né?
3: Exatamente, né? Nem, nem rezar, nem fazer uma oração com o Michele Bolsonaro, né? Então, o presidente da República chamar uma pessoa né, com esse perfil, para quê? quê? Então, o filho dele admite esses encontros, mas diz que foi para ele orientar é, a, o TSE, o perigo das urnas, como se o TSE precisasse de um hacker para orientar. né?
0: É, De um hacker que, que é condenado e investigado. Agora, é, você citou essa, essa, esse, esse trecho do Fábio Bolsonaro? A gente também tem um, esse vídeo que é deixa de ser também uma, uma, uma outra confissão, né? uma espécie de confissão Sim. de culpa. O Cacá vai mostrar para a gente aí esse trecho em que o Flávio Bolsonaro admite
5: a reunião do, do pai com o hacker. Óbvio que as conversas todas que, que existiram, segundo ele está dizendo, tanto com o presidente Bolsonaro, com a deputada Carla Zambelli, com o integrante das Forças Armadas, não foram para fazer invasão em sistema eleitoral nenhum. Ele próprio falou que tem um conhecimento teórico nunca, um teórico, nunca teria feito isso, foi, na verdade, uma sondagem para que ele pudesse, junto com, aquelas, com aquele grupo das Forças Armadas que estava legalmente junto ao TSE para fazer os testes em urnas, pudesse mostrar para o TSE possíveis vulnerabilidades das urnas. Essa narrativa aqui que foi criada pela manhã inteira, de que ele foi contratado para fraudar as eleições, é uma mentira um terror que foi criado, como se o presidente Bolsonaro tivesse o contratado para isso? As conversas sempre foram no sentido de instruir o TSE. Para mostrar, o TSE, dá para melhorar a segurança das urnas. E foi nesse aspecto que o senhor foi contactado. Então, para que ficar mentindo aqui?
0: Além, quer dizer, além de, 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 é, de entregar o próprio pai, de certa forma, o. Flávio é, é, Bolsonaro também cita a reunião com os militares. Eu vou lembrar aqui que o general Paulo Sérgio Nogueira, o último ministro da Defesa do governo Bolsonaro, virá público, segundo consta, negar que tenha tido os encontros com o Delgate. O Delgate diz que esteve cinco vezes no Ministério da Defesa para orientar é, como os, os, é, é, os é, militares indicados para aquela comissão de análise das urnas eletrônicas, deveriam perguntar ou agir para tentar colocar em xeque o sistema eleitoral. E também há relatos de que esses, esses, esses militares iam a essas reuniões e traziam de lá informações para abastecer o próprio hacker na sua tentativa de prodágio. Se o Bolsonaro, se o hacker, se o Delgatti essas essas denúncias, não estará só o Bolsonaro encalacrado, mas uma boa parte é, dos generais e do, do alto comando do Exército que se prestaram esse serviço. É, é também mais uma desmoralização das Forças Armadas, é, Fabíola, e mostra que também é preciso avançar nessa investigação das Forças Armadas. Há militares, há generais, tenentes coronéis, sargentos e coronéis envolvidos tanto nos altos golpistas Quanto, como é, na Moamba das Joias e outros é, crimes praticados durante o governo Bolsonaro. E há, é, continua a haver essa tentativa de proteger os militares. E também che deve ser, chegar uma hora de que é preciso mudar essa realidade. Você acha também que esse depoimento do Delgat pode levar é, a uma investigação mais profunda é, de, 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 de oficiais de alta patente, da Ativa e... Também de, 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 de ex-oficiais na investigação, nessa investigação geral, e levá-los de alguma forma a serem investigados e se tornarem réus e, eventualmente, serem punidos, se for o caso, nesse processo?
3: Sim, né a própria CPI já trabalha com a possibilidade de convocar o Paulo Sérgio Nogueira né, para depor, porque ele era ministro na época, ministro da Defesa. É, o, é, é, é muito curioso, né, o mínimo que a gente pode dizer, o porquê do governo Lula com tantos milindres em relação aos militares. Por que é que o ministro da Defesa, o José Múcio, não investiga isso? Cadê as imagens, as câmeras né, do, do, do Ministério da Defesa? Né, já se sabe, quer dizer, o segundo, o Delgatti, já tem as datas... Né, quando ele, quando ele esteve lá para se reunir com militares. Então, não é difícil né, encontrar imagens que comprovem isso. As forças armadas estão silenciadas, né? a gente não vê nenhuma resposta, nenhuma, nenhuma reação, nenhuma defesa, não se defende. Então, assim, é uma coisa inexplicável, porque é que não se avança nessas investigações em relação é, aos militares. Né? Eu espero que pelo menos o Supremo, já que o próprio Moraes já autorizou, que os militares também sejam investigados né, pela Justiça Comum, que que avance nesse sentido, porque fora isso, eu não vejo outra alternativa, não.
0: O Múcio continua, na verdade, na sua função de, de proteger as suas armadas. Lembrando que ele nessa semana ele deu mais uma declaração dizendo que os militares não têm nada a ver com o 8 de janeiro, que houve falhas em outras áreas. Você tem uma tentativa ali na CPI também? e a gente precisa lembrar, de tentar é, culpar, ainda de ter uma tentativa dos bolsonaristas, de culpar o governo Lula pelo, pela tentativa de golpe do 8 de janeiro, ou, principalmente, ou especialmente, ou particularmente, é, o GSI, né, o general de, que, que era então o chefe do GSI, que teria, ou seus subordinados teriam facilitado a entrada, por exemplo, no Palácio do Planalto dos dos golpistas depredadores, e essa tentativa ainda de confundir a plateia, mas o músculo joga nessa posição. Os militares, se é, tem uma tentativa de acomodar é, é, as forças armadas, o Lula continua dando ali, tentando é, conquistar-se uma certa confiança, hoje, por exemplo, é, o governo resolveu aumentar e aumentou, vamos dizer assim, substancialmente a diária dos militares em viagens oficiais, você tem dado ali um ou outro mimo, Acho que é uma tentativa do Lula de tentar pacificar essa frente com os militares. Não acho que seja o caminho mais correto para ver se o país é, caminha. O Lula, inclusive, anda reclamando aí da, é, do, do, do excesso é, de, de foco dos holofotes nessas investigações em relação ao Bolsonaro, que interessem atrapalhando seu plano. O Lula quer tocar a vida para frente, olhar o futuro. Ele, quer, ele renasceu o PAC na sexta-feira... No segundo nesse segundo semestre, lançar um, um plano de, uma nova fase da reforma tributária, o plano de, de transição energética, de transição verde, e ele está ali é, tentando usufruir... Aliás, uma situação, como eu tenho dito com muita gente, o Lula, nesse momento, joga parado, porque, dado a quantidade de erros e de falhas é, do outro lado, da oposição, é, do bolsonarismo e, 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 e dessa extrema-direita, o Lula tem tirado vantagem, tanto que a gente viu uma pesquisa essa semana da Quest, ele agora alcançou o apoio a aprovação do governo bateu nos 60%, e o Lula tem ganhado eleitores, inclusive, entre os bolsonaristas e os evangélicos. Então, me parece ter um pouco desse componente. Não sei se é o correto, mas é uma análise que eu faço. Maurício, Maurício, está de volta? Está nos ouvindo bem, Maurício?
4: Sim,
0: está ouvindo agora, senhor. A gente está é, tentando entender aqui por que que Há ainda essa proteção aos militares quando vai ficando cada vez mais claro e cada vez mais patente, sem trocar dia, sem <risos> trocar dia, da participação dos militares em toda essa tramóia, em várias tramóias, né? seja dos atos golpistas do, do Rio de Janeiro, seja do, do esquema de moambagem, de, 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 de tráfico, de, de, de venda de relógios e, 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 e joias. Por que você acha que isso ainda acontece?
4: É, a gente verifica, Sérgio, que é aquela história do partido militar, né? É, a gente vê que, evidentemente, que é, não, não são todos os setores do exército, tanto é que o alto comando não embarcou na aventura golpista, mas ele existiu, né? isso vai ficando cada vez mais claro, acho que é isso que é o grande pano de fundo de toda a história. Que a gente eu lembro que até que em casa eles falavam será que o cara pretende mesmo dar, dar golpe? Será que, não, existe mesmo essa intenção do Bolsonaro e do, do, dos bolsonaristas de dar um golpe ou é só retórica, né? Ou é só bravata? Ou é só um jogo eleitoral? essa dúvida, acho que todos nós tínhamos um pouco essa dúvida. Acho que fica demonstrado agora para a sociedade brasileira é que, de fato, eles queriam dar um golpe. Tentaram, é, de uma maneira pessimamente tentada, né? É, aliás, uma coisa que fica marcante em cada revelação dessa que vai surgindo é que o modus operandi dessa tentativa de golpe aí, envolveu uma série de erros crassos, assim, né? É, Basta lembrar que o meu preferido, que eles apagaram os e-mails lá, mas esqueceram de tirar da lixeira, né? quando você aprende na primeira aula de, de qualquer cursinho de, de computação. Mas o fato é que. Isso, isso, que isso, fato...
0: Desculpa, isso, isso o, o, o Walter o não ensinou para eles,
4: né? É, não ensinou, ensinou, acho que deve ter sido o começo né, da, da, da palestra, ele estava lá fora tomando cafezinho ainda. Mas o fato é que se levaram um hacker para participar de uma reunião, é, onde tinha um integrante do Exército, da Ativa, que, que deveria ajudar na análise da urna. É, e chamaram né, um o pressupostamente criminoso como um hacker, uma coisa muito grave, muito grave esse envolvimento dos militares. E aí a gente cai naquela velha questão, né, o presidente Lula está tá se aproximando, buscando aparar arestas, é, o ministro Zé Mussi muito criticado, fazendo o seu trabalho aí de, de, de algodão entre cristais. Mas o fato é que esse setor vai ter que responder pelo, pelo que fez, né? E aí o que eu estava dizendo quando caiu a primeira vez, gente, é que o, o, o Mauro Cid mudou de advogado, o CDBT foi advogado novo, já adotou uma outra linha. Eu até separei aqui para ler, ó. Ele, é, ele fala, o então chefe dele, eu achei advogado falando, tá? o então chefe dele, do Mauro Cid, no, no caso, né, o Jair Bolsonaro, escolheu o cara certo para lhe assessorar, porque Mauro Cid sempre cumpriu ordens. Pela formação de militar, sempre prezou pelo respeito à chefia e pela obediência. Ou seja, para o um empreendedor... Né? Para ele vai o Mauricídio agora vai partir uma nova linha e essa nova linha responsabiliza diretamente o Bolsonaro. Quer dizer, depois do depoimento do Delgado, depois dessa, dessa mudança anunciada pelo Mauro Cid, e quando o Acer voltando atrás, todo esse quadro aí, a, a, a questão se aperta, o cerco se aperta, e isso, sem dúvida nenhuma, vai, vai ter que ser averiguado dentro das Forças Armadas também. É,
0: eu não queria entrar muito em detalhes dessa história, até porque é capa da revista, mas só lembrando, por exemplo, que uma das coisas, numa das fotos dos relógios, aparece o fundo da casa do Cid Pai, do Sidão. É, com, com esse grau de inteligência né, nas forças armadas brasileiras, nós estamos tá muito bem, né? Estamos tá muito bem. Agora, é, outro ponto, quer dizer, a gente está reunindo todas as informações, eu, eu, eu gostaria eu ter tenho ressaltado aqui. É, é, o tempo todo é que isso carece, de, de obviamente, de comprovação. Eu digo isso para a gente não repetir aqui o que aconteceu em tantos outros escândalos no Brasil, que a, apenas a declaração de alguém serviu para derrubar o governo, para mandar a gente para a cadeia. cadeia. O, agora, o relato do voto ele tem começo, meio e fim. Ele tem lógica, ele tem data, e tem, como a Fabília ressaltou, algumas comprovações. Você tem os pagamentos feitos pelos assessores, da Carla Zambelli e as transferências, segundo eles foram 40 mil reais, assim tem pelo menos a prova ali de 13 mil reais que foram repassados. Você tem o próprio Flávio Bolsonaro, como a gente assistiu no vídeo, falando que existia uma reunião no Palácio. Você tem fotos do Delgatti com a Carla Zambelli, e não são aquelas fotos que alguém passou me faz uma foto comigo, a, a, a encontro dele em várias ocasiões, em ocasiões diferentes. Então, portanto, há uma consistência aí é, que indica que algo se passou é, e havia uma intenção e, aliás na e a época foi noticiado é, que o Delgatti ia ser contratado para a campanha de Bolsonaro né? isso quando ele os primeiros contatos que ele agia ali para tentar ajudar nessas coisas das redes sociais mas no fundo o objetivo era esse era né? buscar uma forma de tentar fraudar as eleições dessa dessa forma sempre bolsonaresca, que é assim é o, o Trump faz uma coisa que já é grotesca e o Bolsonaro consegue fazer pior porque pensando no, no golpe na tentativa de golpe dos Estados Unidos é, ela foi patética também os registros as tentativas que o Trump fez mas ela não é revestida assim dessa de uma tentativa é, de esconder as coisas o Trump fez um telefonema e falou com o cara muda os votos aí entendeu não é essa coisa vou arrumar um hacker que, que vai entrar no... ou então aquela história vamos lembrar a história do senador lá do Marco Duval, que ia ele ia, ia, um, ia um encontro com o Alexandre de Moraes para tentar fare, parecer que ia ajudar, para tentar convencer o Alexandre de Moraes a se autoincriminar, que é uma das coisas mais loucas. Que o, o Marco Duval ia chegar no gabinete, do ministro ia, falar, ia fazer uma, de uma forma que auto o, o Alexandre de Moraes ia se autoincriminar. Quer dizer, é uma coisa, realmente, além de tudo, tem um grau de delírio, Fabiula, que é fora da realidade, assim, é um, realmente assim é, é a reunião da, de uma falsa esperteza com uma loucura, né? Em certa medida.
3: É, eu acho que uma das coisas que a polícia federal precisa investigar para ver se se realmente é verdade o que diz o Delgade, que é o um grampo, né? Que é, é, Bolsonaro teria grampeado Alexandre de Moraes, tanto que na conversa que tem com que Bolsonaro tem com Hack é dizendo, ó já está grampeado. Você assume a responsabilidade. Se você for preso, eu dou indulto e mando prender, prender o juiz que, lhe, que lhe for lhe prender, né? Então, assim, segundo o que, o, que o, o hacker falou hoje, né, Bolsonaro teria dito que já existia o grampo. A gente não sabe se é verdade, né? Se é verdade de Bolsonaro ou do próprio hacker. É interessante também destacar que ontem. É, o Delgado também depois na polícia federal, mas não soltou tudo porque ele estava esperando, né, algum tipo de de acordo para que a pena dele não fosse tão, né, tão tão grande e e ele não teve, né, não teve muita abertura com a polícia federal. Ele não soltou tudo como soltou hoje e hoje ele fez um ele fez um pedido e foi acatado pelo presidente da CPI, que é colocar ele dentro do programa de proteção de testemunhas, que ele disse que está correndo risco de tapo, tá, porque a gente sabe que é, né? que a, os bolsonaristas não estão para brincadeira. É, então, assim, é, é meio que uma delação, né? uma delação informal é, para que ele solte tudo. Amanhã ele vai depor novamente, a Polícia Federal convocou novamente né, para ele depor, porque ontem ele não soltou o que soltou hoje. Então, eu acho que a tendência é afunilar cada vez mais e chegar realmente aos responsáveis, que tudo parece né, tem a ver com o Palácio do Planalto na época de Bolsonaro.
0: Até tem, tem essas incongru... incongruências no depoimento, mas também que até agora, a não ser que ele tenha realmente grampeado... O ministro Moraes, não chegou a se cometer um crime. Ah, havia ali uma tentativa de cometimento de crime e fica claro o que é, que é o mais importante para mim, vou deixar o Maurício também é, depois comentar, é, o que, que é mais claro para mim é que pela primeira vez há uma, um depoimento direto envolvendo o Bolsonaro na tramóia do golpe. Esse é o mais importante o Bolsonaro até agora, dizendo que não tem nada a ver com isso, foi feito a minha reveria, os patriotas que queriam gente indignada mas o Walter Delgatti coloca o bode na sala e diz que isso aí tudo, obviamente, foi armado e pensado para o 8 de janeiro, é a consequência de, de vários atos estimulados pelo, então, presidente da República, Jair Bolsonaro, acho que essa é a grande diferença que esse depoimento faz, mas diga, Maurício.
4: Eu ia resgatar uma coisa muito interessante que a Fabíola falou, que foi essa declaração do, do Bolsonaro a respeito de prender o juiz, né? tanto a, a oferta de indulto, quanto a essa frase emblemática aí se algum juiz prendeu o mano prendeu um o juiz é, nos dá alívio de saber que o Bolsonaro não foi reeleito né? a gente faz uma reflexão aqui de mas já como o país estaria hoje é, se essa turma tivesse conseguido a reeleição é, e com todas as manobras já teriam feito para poder se perpetuar no poder e enfim eu acho que é emblemático emblemático essa frase para mostrar do que nós nos livramos
0: agora é, Mauro você falou mais cedo do do da, do bate bola entre o pastor Henrique Vieira e o Delgate, a gente também tem um trecho dessa conversa, o Cacá vai mostrar para a gente, justamente ele vai fazendo uma espécie de ping pong. ele vai para um, como se chamava antigamente, um, um, um pinga-fogo, ele perguntava e o Delgatti respondia na lata, então vamos assistir aí, Cacá.
1: Quem pediu para o senhor tentar fraudar esse sistema? A Carla Zambelli...
2: Por ordem do presidente Bolsonaro, Dois, presidente Bolsonaro.
1: Quem pediu para o senhor assumir a autoria de um suposto grampo contra o ministro Alexandre de Moraes? Presidente Bolsonaro. Quem te convidou para fazer propaganda eleitoral para sugerir ao povo uma suposta fraude no sistema eleitoral? marqueteiro Duda e também o presidente Bolsonaro. Ok. Quem te encaminhou ao Ministério da Defesa para elaborar questionamentos ao TSE sobre o sistema de votação? Então, presidente Bolsonaro. Ok. Quem te disse que se o senhor cometesse um ilícito, seria perdoado e receberia
2: um indulto? Então, presidente Bolsonaro. Ok. Quem
1: te deu carta branca para agir até mesmo na ilegalidade? Ou então, presidente Bolsonaro. Muito obrigado. Muito importante. Perguntas objetivas com respostas objetivas. Considero hoje um dia histórico para a democracia brasileira.
0: Bolsonaro, é, assim, um tanto quanto, vamos dizer assim, contida, ah, esse hacker está fantasiando. Nossa, vamos para mim também é um certo temor do Bolsonaro, né? O Bolsonaro, tem, obviamente, tem ficado muito quieto ultimamente, tem ficado na dele, é, raramente comenta os fatos, e hoje ele foi obrigado a comentar esse episódio, mas comentou de uma forma assim, que né? daquela de quem está com medo, não pareceu, Maurício?
4: É, o Bolsonaro está tá no momento em ele menos falar, é, o quanto ele menos falar, melhor para ele. né? Eu acho que ele está sendo aconselhado, é, até por seus advogados em relação a isso, de manter esse, esse, esse low profile, digamos assim. né? Porque o fato é que ele vai cada vez mais ficando sozinho, né, Sérgio Fabíola? Politicamente mesmo, por exemplo, a gente é, até ficou aqui de comentar também no programa sobre o, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, né? acho que o Sérgio talvez comente isso um pouco depois, e recuou lá na... na, na, na da questão dos livros, né, do, do, do Plano Nacional do Livro Didático, lá, que é, livro material didático, né, de, 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 inicialmente não queria que é, 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 o governo estadual assumisse esse material para distribuir pra, na rede pública, mas depois voltou atrás, mas o fato é que o Tarcísio, ele tenta se equilibrar ainda entre um, esse bolsonarismo raiz, digamos assim, mas ele é que trabalha claramente para cada vez mais, gradativamente, ir abandonando, né. É, ele morde e a assopra nos né, é, no governo se distanciando da base do PL, inclusive os jornais noticiaram essa semana de que é, o Diego Torres, irmão da, da ex-primera-dama Michele Bolsonaro, teria sido contratado pelo Tarcísio para poder fazer um meio de campo lá, entre ele a bancada do PL para tentar reaproximá-lo desse bloco mais bolsonarista, digamos assim, do partido. Ele também perdoou a, as multas lá do Bolsonaro por andar sem máscara e fazer aglomeração com as coisas, como o teatro, tudo aquilo que o Bolsonaro fez em São Paulo né, para a pandemia, é, contra né, é, o isolamento obrigatório ali que a ciência demandava e que acarretaram a ele muito, que, que, que ultrapassa um pouco a casa de um milhão de reais, foi foram perdoado, Quer dizer, o, o Bolsonaro tem ainda esses afagos, digamos assim, de, de sua base, de seus aliados, por conta do potencial eleitoral que ainda tem, né? Nunca podemos esquecer que é, bateu na trave desse reeleito, né? Foi uma diferença né, de um ponto pessoal em meio para o Mas o fato é que ele vem desde então perdendo capital político, diminuindo politicamente, perdendo aliados. Eu deixo esse exemplo do tar Tarcísio, todo mundo, todo mundo aponta, o governador de São Paulo como possível, o candidato em que é presidente tudo mais desse campo. E, em relação à justiça, Fabíola Sérgio, eu, como a gente falou várias vezes aqui hoje, é, o cerco está se apertando e, e a tendência é que ele tem que responder mais cedo ou mais tarde para as coisas que fez.
0: Obviamente, o núcleo do bolsonarismo continua fiel. As medições que são feitas nesse assim, núcleo mais duro, dos mais os bolsonaristas mais raiz, continuam achando que isso tudo é perseguição, é uma invenção, mas eu acho que de, de, de todos esses escândalos, essa história de vender é, presentes, é, vender o Rolex, vender a joia, talvez seja o que de forma mais significativa é, é, alcance uma, uma maioria da população. E o fato do Lula tá ganhando, como a gente falou aqui mais cedo, tá ganhando espaço entre os evangélicos e entre os bolsonaristas, tem a ver obviamente com uma percepção de que nós temos um governo mais racional houve uma melhora da vida das pessoas é, dos brasileiros num, num determinado momento agora nós estamos numa fase de novo um tanto quanto é, encalacrada é, a gente vai ver os números desse, desse próximo desse, do semestre desse próximo trimestre talvez não sejam tão pujantes como foi no primeiro trimestre mas a todo mundo entende que há um esforço para colocar o Brasil no trigo, há uma redução do desemprego é, é, há uma, uma queda da inflação isso tudo promove um certo alívio é, na vida é, cotidiana embora as dificuldades sejam muito grandes ainda mas eu acho também todas essas patifarias e todas essas essa, é, 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 que se, se, se mistura com uma coisa meio é, é, de comédia pastelão e ao mesmo tempo também com uma coisa meio de punguista toda essa coisa é, é, ruim, acaba demolindo a imagem né do Bolsonaro, que sempre disse sempre dizia que é, com ele não tinha corrupção, não acontecia nada, isso está ficando cada vez mais evidente, agora a investigação vai ali complicando, e ele vai vai se tornando uma, uma figura indesejável, né? quem é que quer se ligar ao Bolsonaro? O Ricardo Nunes o recebeu aqui, em são o prefeito de São Paulo o recebeu, mas eu não acho que ele seja disposto a se colar tanto no Bolsonaro nas, ele, nas próximas eleições municipais, no ano que vem, ele que é candidato aí a permanecer no cargo, herdou o cargo do Bruno Colas, falecido Bruno Colas, que é permanecer no cargo, mas eu não sei se ele será, é, assim, tão capaz de, de, de se colar tanto ao e o, o enquanto o Tarcísio de Freitas, por exemplo, vai fazer um, 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 uma espécie de biombo, é, 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 já definiram o, o Tarcísio de, de Freitas como uma espécie de é, 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 de uma pessoa se rumo, de uma, de uma miruta de aeroporto, vai de acordo com o vento, ele ora tenta se aproximar do bolsonarismo, ora se afasta. Isso também dificulta é, a posição dele nessa, nesse espaço, que é um espaço hoje indefinido. O que, que é hoje o antipetismo? O bolsonarismo, que é basicamente um antipetismo. Quem vai organizar isso? De que forma? Isso tudo está é, em aberto e vai depender também do desfecho de todas essas investigações. Agora, por falar em, em, em na, um momento difícil do bolsonarismo, a gente tem também aí o, o, esse fim da, da, da CPI do, da, do MST, que não poderia acabar de outra forma. Foi uma invenção para criar um palco para o agronegócio, uma parte do agronegócio do, da bancada ruralista e do bolsonarismo. É a quinta CPI contra o MST, e ela vai chegar, acabando sem, provavelmente, com um relatório que não será aprovado, é, com, com, sem ter chegado a nada, a não ser é, certos espetáculos deprimentes, pirotecnia e denúncias de pressão sobre os, os, os acampados, sobre os assentados, né? é, é, para ver se é, conseguir arrancar ali algum tipo de denúncia, mesmo fake, contra a direção do MST. E a gente teve, nessa semana, o depoimento do João Pedro Steller, que acabou dando uma aula lá, também, diante de uma plateia fácil. O Stedley olha aquela plateia e deve pensar é como tirar doce da boca de criança, que é basicamente o que aconteceu. E a gente tem um desses trechos, que é um dos mais patéticos, que foi uma conversa entre o Ricardo Salles, o ex-ministro do Meio Ambiente, com o Stedley, sobre o MST e a China. E o Cacá vai mostrar para a gente aí. Existe algum movimento na China análogo ao que é o MST aqui no Não. Brasil? Não. Não, porque em
2: 1949 eles fizeram reforma agrária. Vocês que querem tanto derrotar o MST, a fórmula é simples. Façam reforma agrária no outro dia desaparece o MST. Então, na China, eles fizeram uma reforma agrária em 49, de 49 a 52. Foi muito drástica. eles distribuíram terra para todo mundo. E hoje a média das terras lá na China é 0,7 hectares por família. Por isso que eles passam fome. Não, não tem produtividade nenhuma. Eu não sou advogado né? da China. Aconselho vocês chamarem o embaixador deles aqui.
0: Entregar toda a sua matéria, que a gente espera que o pessoal que acompanhando leia na revista. Mas, como eu disse antes de, de a gente assistir esse vídeo, é, não, não parecia ter outro caminho para essa CPI, a não ser um fim sem nenhuma... Mas é um nada, né? essa CPI é um nada, é um track mais um traque do bolsonarismo. E por que que se deu dessa forma, Fabiola?
3: Então, é, ontem no depoimento de, de Stedl, né? assim como hoje foi um dia histórico para a CPM do 8 de janeiro, ontem foi um dos momentos altos, né? dos momentos mais importantes da CPI do MST na Câmara. Porque realmente, como você disse, Stedl deu um, uma aula... É, os questionamentos ontem foram todos nessa linha, porque pegaram alguns depoimentos né, em alguns assentamentos que pessoas escolhidas a dedos apontavam irregularidade no MST. E eles repetiram essa questão durante sete horas de CPI. O respondeu todas que é, realmente você não pode tirar por um, um, um exemplo é, aleatório, aleatório. Né, é, presumir que toda, todo o movimento né, representa aquilo. É, hoje, a CPI, o governo tem maioria, por, por uma manobra, semana passada, o governo Lula, dentro da negociação com o Centrão né, para a reforma ministerial, também negociou os cargos, os, os membros da CPI, e oito deputados foram substituídos por deputados do Centrão, mas mais próximos à Artulira. Então, a tendência hoje com maioria é que nem o relatório, né, nem o parecer Ricardo Salles consiga aprovar. E existe um parecer paralelo feito pela, pela ala progressista, por Sâmia e outros deputados do campo da esquerda, que vai tentar aprovar em separado é, e, e, e mostrando o fracasso que foi mais uma CPI, a quinta CPI contra o MST.
0: Pois é, a gente teve, é, Você tinha. A CPI do MST, na verdade, era para fazer uma espécie de contraponto à CPI do outro de janeiro, e no fundo, está aí, acabando. E até foi defendendo o Atulira, lembrando que o Atulira está nessa negociação para levar o Centrão, ou paga o par do Centrão, para, para o Ministério, para os ministérios do Lula, será o grande acordo, a grande conciliação nacional. Isso não inclui os bolsonaristas. Então, a Turília também tem agido para acabar logo com essa CPI que tem se mostrado um desperdício de dinheiro público. É... Maurício, é... a gente está aqui caminhando aqui para os momentos finais. É... Qual a sua dica é... para quem nos assistiu até agora? A
4: minha dica, Sérgio, é justamente tem a ver com essa história, né? Porque é, a família citou né, a questão do esvaziamento da CPI, né isso faz parte dessa estratégia nova, dessa relação nova, digamos assim do, do, do Centrão, né, na figura do Arthur Lira presidente da Câmara com o governo é, o esvaziamento da CPI vem nesse sentido, mas é, nós acompanhamos nos últimos dias um pequeno entrevero que teve o ministro da, da, da Fazenda, Fernando Haddad com Lira, né Lira, quando o, o Haddad falou que a, a Câmara tem, é, tem muito poder e que não pode humilhar o Supremo e o Senado é, com isso, né, o, o Arthur Lira já teria ficado minendrado e ameaçado voltar atrás e, e trazer de volta para a comissão é, os, os deputados é, oposicionistas. Os, os Mas, na verdade, é um grande jogo de cena. né? O, é, o, o arcabouço fiscal está é, a isso tudo. É, aí que, é que é a minha dica. A gente acompanhar o que vai acontecer nesses próximos dias. O, o, o arcabouço fiscal tem que ser votado até o final, impreterivelmente até o final de agosto, para poder é, haver tempo de entrar no orçamento para 2024, né, no planejamento orçamentário. Esses é, eles horas aí próximos dias, serão decisivos dessa relação delicada entre o, entre o Congresso, na Câmara, sobretudo, e o governo Lula. E a minha dica é justamente ficar de olho nisso. Quanto ao Stead, de fazer observação rapidamente, eu acho que é por isso que os setores do agronegócio, alguns deles têm, têm terror da figura do Stead, justamente por conta de, dessa, dessa inteligência dele. Ele se portou muito bem para quem esperava um estédio naquele estilo mais contundente, digamos assim, ele surgiu com uma, uma habilidade muito grande, né? ele foi muito hábil em fazer a dissociação do governo com, com o MST, condenou a invasão da Embrapa, falou que era pessoalmente contra, deixou claro que a direção nacional do MST não decide esse tipo de coisa, o governo tem autonomia, deu uma aula de democracia sobre, sobre o movimento, quer dizer, em vários momentos, ele diferenciou também, falou que é, não tem compromisso com o governo, o movimento interno não tem compromisso com o governo, mas tem uma corresponsabilidade com o governo, que vezes, foi brilhante, podemos dizer assim, no um estédio na CPI, e aí foi a PADICAL que enterrou a CPI. Mas, como consequência disso tudo, a discussão sobre a Cabo Fiscal é a minha dica, certo? Respondendo né, para os próximos dias aí.
0: Fabiola?
3: Eu fico com essa, esse episódio aí da, da CPI, e o depoimento amanhã de Delgato na Polícia Federal novamente, para ver, de repente, se ele traz mais alguma novidade, se ele acrescenta ao que ele já falou hoje, né? e os desdobramentos disso. Né? Vamos ouvir o que, é que a, é, o Ministério da Defesa vai fazer, é, se Bolsonaro vai se posicionar, e, os andam, e o andamento do, das investigações.
0: Bem, eu, eu vou aqui citar, e para a gente passar a acompanhar com mais atenção, o é, um processo eleitoral na Argentina tiver, Tivemos aí as primárias Que, que são tradicionais na Argentina E é, não só o, o, os peronistas tiveram seu pior desempenho Ficaram em terceiro lugar Como despontou um candidato Que é o Bolsonaro portenho, Que é o Javier Milley Um economista Que a imprensa A mídia brasileira trata com um certa condescendência Chama de anarco-capitalista Chama de é, é, libertário, quando na verdade é mais um fascistoide é, na praça. Eu agora eu, eu tenho aqui ainda uma visão otimista sobre isso, porque eu acho que é, é, isso mais me parece mais um pedido de socorro do eleitor é, é, argentino, à espera de que as duas principais forças, seja a direita ou a esquerda, é, apresentem e tomem decisões que melhorem a vida. A gente está fundada aí desde do início da, da, desse século, e, aí, e é isso mesmo, não é nenhum exagero, uma crise profunda, desde o curralito, desde a dolarização, desde o calote na dívida, você teve ali pequenos momentos de espasmo e é, é, de esperança na vida argentina, mas é, que, com curta duração e que depois mergulha o país de novo numa crise numa crise que piorou muito a vida argentina, é, o, o nível de pobreza, está ficando níveis brasileiros, né? o nível de desigualdade, uma coisa que você não via na gente antes. Então, obviamente, é uma tentativa de ver se consegue tirar o, o, o país dessa encalacrada. Não será o Milei, obviamente. Que fará isso, o Millet tende a levar o país de, 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 definitivamente para o abismo. Ele que propõe, entre outras coisas, não só dolarizar de vez a economia, acabar com a moeda local, sair do Mercosul, mas também defende entre o que o, o, o pessoal gosta de chamar de libertário, e, na verdade, só são os selvagens, são, não são os anarquistas capitalistas, são os selvagens capitalistas, que é, por exemplo, permitir a venda de órgãos e a venda de crianças. Isso está sendo assim, é um, um dos planos que o Milley defende. Então, vamos prestar atenção nisso. E hoje também, de qualquer forma, para falar num outro é, movimento que tinha um risco, um outro país que, se, que estava sob o risco da extrema-direita, mas hoje teve uma boa notícia na Espanha, que. É, você teve uma eleição para compor a mesa, o que aconteceu é você teve a eleição, só repassando, você teve a eleição na Espanha, o PP, que é o, o Partido Tradicional de Direita, teve mais votos, mas não consegue montar o governo porque todas as outras forças da direita se recusam a é, se associar ao Vox, o Vox, que é o bolsonarismo espanhol. E aí você, você tem agora uma, vai começar uma negociação para ver quem consegue montar um governo de maioria, mas nesse intervalo, que pode levar até três meses, você elegeu um novo é, 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 comando do Congresso, que vai tocar o país até que o, o, o rei defina e aceite o acate, quem for capaz de fazer uma maioria é, é, no Congresso. E a eleição de hoje mostrou que está muito fácil ou está mais fácil para o PSOE, o Partido Socialista. É, continuar no poder, porque hoje uma deputada do PSOE, com apoio dos partidos independentistas, os bascos e os catalães, conseguiu 178 votos, que são dois votos a mais do necessário para se ter uma maioria no Congresso. Obviamente, tem é uma negociação a ser feita, é, os, os, esses partidos que defendem a independência das suas regiões querem um compromisso maior do PSOE. Primeiro, eles querem que aqueles líderes catalães que foram condenados, que um deles, por exemplo, está é, refugiado na Bélgica, que haja uma anistia, que são, sejam todos libertados, e que, há, e que se tenha uma previsão de uma possibilidade de um plebiscito para decidir, se, por exemplo, se a Catalunha é, é, se torna independente da Espanha ou não. Não sei se chegará a esse ponto, é uma negociação difícil, mas há uma possibilidade. Então, por enquanto, neste momento, o risco de você ter mais um partido de extrema direita no poder na Espanha, está afastado, está é, a, a grande possibilidade é que o PSOE continue no poder. Então, essa é uma boa notícia também diante dessa enxurrada aí do avanço é, da, da extrema-direita na Europa. Então, eu, eu fica essa dica, Espanha, fica de olho na Espanha e também no que vai acontecer na Argentina. Obviamente, o que vai acontecer na Argentina tem muitos efeitos muito maiores e muito mais dramáticos para o Brasil. É, Fabiola Maurício, é, agradeço mais uma vez ter compartilhado esse programa com vocês, agradeço quem não assistiu, lembrando sempre, assinem, se inscrevam no canal, contribuam, assinem a revista, a gente depende muito de vocês, a revista completou esse mês 29 anos, 29 anos de uma batalha muito difícil, mas, e a gente chegou até ali, foi com o apoio de vocês, e a gente espera aí mais 30 anos, 40, eu, por exemplo, não tenho já disse aqui mais uma vez nesse programa que não tenho nenhuma proteção de morrer, não faz parte dos meus planos, então, portanto, enquanto você estiver nos ajudando, eu estou até estarei aqui, quem sabe, no centésimo aniversário da Carta Capital. Então, obrigado, até a próxima, Maurício, Fabiola. Tchau,
3: gente.
4: Boa noite, boa noite.